0: Dzień dobry, dzień dobry. Najsłynniejszy psycholog wszechczasów. Wasza pierwsza myśl. Podejrzewam, że w wielu przypadkach brzmiała Zygmunt Freud. A jeśli tak, to po pierwsze, odpuścimy sobie nadmiar rozważań odnośnie tego, czy można go nazwać psychologiem, czy nie. I skupimy się na jego dorobku, na tym, co chciał zaproponować i chyba przede wszystkim na tym, jak odnieść to do współczesnej nauki i jakie wnioski można z tego wyciągnąć. Ponadto w dzisiejszym odcinku będzie wojna przyjaciół i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, prowadzę gabinet wsparcia i doradztwa psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 14 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Freud wczoraj. Pozwólcie, że nie będę Was zalewał morzem encyklopedycznej informacji, a jedynie powiem o kilku rzeczach, które są Wam potrzebne do tego, żeby mieć odpowiedni kontekst do naszej dalszej historii. Zygmunt Freud nazywał się tak naprawdę Sigismund Szomo Freud i urodził się w 1856 roku, a zmarł w 1939. I większość jego twórczości to jest końcówka XIX i początek XX wieku, czyli też takie czasy, kiedy zaczynała rozwijać się naukowa psychologia. Freud twierdził, że być może geniusz potomków zależy od różnicy wieku między małżonkami co jest o tyle ciekawe, że jego ojciec był o 20 lat starszy od matki. Z innych informacji, które powinniście wiedzieć, to Freud był lekarzem, dokładniej specjalizował się w neurologii, stąd też błędem jest mówienie, że jest psychiatrą. Trudno go też nazwać psychologiem, chociaż ta dziedzina się wówczas dopiero tworzyła. Sam Freud miał szóstkę dzieci, z czego jego najmłodsza córka Anna w przyszłości również była terapeutą i rozwijała jego teorie. Tym, co w dużej mierze zapewniło sławę Zygmuntowi Freudowi, ale też spowodowało, że jest pamiętany do dzisiaj i kojarzony, to jest zwrócenie uwagi na procesy nieświadome, czyli na to, że na nasz stan zdrowia, ale także na to, jak funkcjonujemy, mogą wpływać rzeczy, których nie jesteśmy świadomi, które też bardzo często w jego wersji mają swoją bazę w dzieciństwie. A z kolei rolą stworzonej przez niego psychoanalizy jest dotarcie do tych nieświadomych sytuacji i ustalenie, skąd one się wzięły, z jakich wydarzeń, po to, żeby móc się uporać i lepiej funkcjonować w dniu dzisiejszym. Takie było założenie. Swoją drogą należy zwrócić uwagę, że też Zygmunt Freud kojarzy nam się bardzo często i tak troszeczkę się też tworzył taki wizerunek osoby, która te procesy niejako odkryła i walczy o to, żeby przedstawić je ludzkości i, i upowszechnić, ale w gruncie rzeczy o takich nieświadomych procesach już pisali wcześniej inni pisarze, filozofowie głównie, co Zygmunt Freud zwykle tłumaczył tym, że po prostu był niewystarczająco oczytany i nie kojarzył pewnych teorii, a te jego są w dużej mierze własne. Ale oczywiście niezwykle istotnym aspektem było to, jak dotrzeć do tych nieświadomych procesów. No i tutaj Zygmunt Freud zwracał uwagę na chociażby takie aspekty, które do dzisiaj są brane bardzo serio, mam wrażenie, przede wszystkim w potocznym podejściu, jak na przykład przejęzyczenia, czy chociażby analiza snów. Tak? To, to miały być w jego perspektywie takie wrota do tego, żeby zrozumieć nasze nieświadome działania i zrozumieć, co takiego się na przykład wydarzyło wcześniej w chociażby dzieciństwie, że teraz funkcjonujemy w taki, a nie inny sposób. Oczywiście tutaj dość istotnym aspektem była kwestia seksualności, jak chociażby kompleks Edypa, którym Freud tłumaczył bardzo wiele zachowań mężczyzn przede wszystkim, ale oczywiście była też damska wersja kompleksu Edypa, czyli kompleks Elektry. Swoją drogą na tym tle doszło też do pewnego rozłamu z Kalem Gustawem Jungiem, Zresztą wspominaliśmy ostatnio przy okazji odcinka na temat introwersji, jakby co to polecam odcinek 13, ponieważ... Freud uważał, że Libido jest to typowy popęd seksualny, natomiast z perspektywy Karla Augusta Junga, to on starał się do tego podchodzić raczej jako do takiej energii życiowej. No i to też spowodowało, że i drogi się rozeszły, pomimo tego, że do tamtego momentu Jung był uczniem Freuda, i też Freud często go przedstawiał jako takiego swojego następcę tronu w świecie psychoanalizy. Co ciekawe, nie był to jedyny taki spór publiczny, powiedzmy, z przyjacielem, ponieważ równie głośny był spór, z Wilhelmem Flisem, również lekarzem, z którym Freud się przyjaźnił i przez długi czas korespondował na tematy różnych swoich koncepcji, zarówno Freuda, jak i Flisa. No i w pewnym momencie Flis zarzucił Freudowi, że ten upublicznił, to znaczy przekazał innemu koledze pomysł tworzony przez Flisa, a ten z kolei przekazał to kolejnej osobie, która to opublikowała, czy wykorzystała swoich badaniach, oczywiście niekoniecznie przypisując autorstwo Flisowi. No i wówczas pan Wilhelmy, żeby to udowodnić, upublicznił też Część korespondencji z Zygmuntem Freudem, co oczywiście zakończyło dość skutecznie ich przyjaźń. A wracając do nieświadomych procesów, oczywiście w ich uspójnieniu dość istotną rolę odegrała zaproponowana przez Freuda struktura osobowości, czyli ten podział, który podejrzewam jest wam znany, przynajmniej słyszeliście już o nim kiedyś, czyli taki podział na id, ego, ego. I super ego. Koncepcje tworzone przez Freuda, które oczywiście przedstawiłem tutaj w takim dość ogólnym zarysie, no bo to też nie jest do końca cel tego odcinka, żeby się w to jakoś nadmiernie wdrażać, choć początkowo nie robiły wielkiej furory, no to jednak z czasem i tutaj też spora zasługa samego Freuda, który można powiedzieć dbało o swój marketing, zapewniły mu miano niemalże celebryty tamtych czasów. Nawet istnieją pogłoski, że Hollywood chciało się o Freuda upomnieć i jakby zachęcało go sporymi kwotami do tego, żeby napisał scenariusz do filmu, natomiast oficjalnie jakby żadnych rozmów koniec końców nie było. No tak, ale mamy celebrytę, który przedstawiał z dużym poczuciem pewności swoje teorie, chociaż należy też dodać, że systematycznie też je rewidował. To nie było tak, że koncepcje przedstawione na początku XX wieku przez kolejnych 20 lat totalnie się nie zmieniały. One się trochę zmieniały, ale jednak Freud dość skutecznie przedstawiał je z takim dużym poczuciem pewności. No właśnie, jak to się ma do dzisiejszych czasów? Rozdział drugi. Freud dzisiaj. Problem z Freudem w dzisiejszych czasach jest taki, że jakby jego teorie wywarły duży wpływ i do dzisiaj są powtarzane. Podejrzewam, że jeśli chodzi o teorie id, ego i superego, to pewnie nawet w szkole, jeśli nie podstawowej, to średniej, mogliście się z tym spotkać. Natomiast w gruncie rzeczy w wielu jego teoriach brakuje podstaw naukowych. Swoją drogą? Tutaj mam ciekawostkę. Ciekawostka. Dzięki temu, że nominacje do Nagrody Nobla po 50 latach są odtajniane, wiemy, że w latach 1915-1938 Freud był nominowany do Nagrody Nobla. Aż w trzynastu edycjach tej nagrody, dwunastokrotnie w związku z nagrodą z dziedziny medycyny i raz w dziedzinie literatury. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o nagrodę z dziedziny medycyny, to praktycznie wpadał na samym początku, ponieważ zwykle uznawano, że jego teorie nie spełniają cech naukowości. Wow, ale ciekawostka. I, I to jest duży zarzut, bo o ile dość naturalnym jest to, że różne rzeczy inspirują, także prywatne doświadczenia mogą inspirować naukowców do tworzenia badań, do rozwijania różnych teorii i to jest całkowicie w porządku. I tak też różne pojedyncze przypadki pracy z klientami były często dla Freuda podstawą do tworzenia różnych teorii. I to jest całkowicie ok, tyle tylko, że wiele tych teorii nie spełnia podstaw naukowości, to znaczy teoria naukowa z założenia powinna dać się obalić, a wiele teorii Freuda jest takich, że w zasadzie Trudno jest je w jakikolwiek sposób empirycznie zweryfikować. Co więcej, dokumenty Freuda, odtajnione po wielu latach od jego śmierci, dokładnie w 1946, czyli w 1985 roku, pokazały, że część rzeczy, które opisywał Freud, lekko mówiąc, było dość mocno naciąganych. To znaczy zdarzały mu się przypadki, w których wyciągał wnioski w oparciu o zdecydowanie mniej przypadków niż by to sugerował. Co więcej, bywało, że na przykład podkolorowywał przebieg pracy nad poszczególnymi przypadkami, po to, żeby pasowało to do jego teorii. Tutaj oczywiście bardzo słynnym przypadkiem był przypadek tak zwanego człowieka Wilka, czyli Sergeja Pankiewa, którego Freud uważał, że wyleczył i taka była oficjalna jego wersja w różnych publikacjach. No, okazało się, że wręcz przeciwnie, to znaczy jego objawy raczej się nasiliły, a również to wracanie do przeszłości, gdzie Freud odkrył, że wiele problemów pan Kiejewa bierze się z tego, że w dzieciństwie widział stosunek płciowy swoich rodziców, najprawdopodobniej w ogóle nie miało miejsca, a sam Freud raczej to wmówił klientowi, więc i diagnoza była zupełnie błędna. O tym, że coś to było na rzeczy, też mogą dowodzić niektóre źródła, które twierdzą, że Towarzystwo Psychoanalityczne płaciło przez długi czas rentę pan Kiejewowi po to, żeby nie mówił za bardzo o tym jak przebiegła ta terapia. Oczywiście, ile jasności, błędy w procesie naukowym, w procesie tworzenia różnych teorii są rzeczą naturalną i mogą się zdarzać, natomiast wątpliwości etyczne budzi z całą pewnością ukrywanie tych błędów, tudzież podkoloryzowywanie informacji w taki sposób, żeby były takie, jak autor sobie ich życzył. Tak więc z perspektywy dzisiejszej, większość teorii Freuda nie ma zbyt wielkiej wartości, raczej jako podstawa do pewnych rozważań teoretycznych i filozoficznych, co do części z kolei trudno się odnieść, ponieważ są trudne do zweryfikowania. Nie chciałbym przedstawiać tutaj takiego zupełnie mrocznego obrazu Freuda, bo jednak jego teorie przyczyniły się do tworzenia nowych, kolejnych teorii. Wygląda proces nauki, tak że tworzy się jakaś teoria bazowa, po czym ktoś stara się ją podważyć, uzupełnić, ulepszyć. No i to też był taki punkt wyjścia, więc o ile dzisiaj wiele tych założeń nie ma już wielkiej racji bytu, no to jednak jako baza do dyskusji, czy nawet samego rozmawiania o stanie zdrowia psychicznego ludzi i o, tego, o tym, że można próbować coś z tym zrobić, to bez wątpienia był bardzo cenny punkt działalności Freuda. Natomiast jest to jednocześnie świetna okazja do tego, żeby zwrócić uwagę na kwestię podejścia naukowego, to znaczy na to, żeby zwracać uwagę... Jeżeli czytamy jakieś teorie, to żeby zobaczyć, czy one są w jakiś sposób faktycznie weryfikowane, czy to w większej mierze jest widzi się twórcy czy autora. Również ważne jest w przypadku psychologii, która jednak bardzo szybko się rozwija, weryfikowanie tego, z jakich lat są poszczególne teorie. No bo na przykład teorie Freuda mają już lekko licząc, no powiedzmy prawie 100 lat, albo i nawet więcej niż 100 lat, no i troszeczkę się zdezaktualizowały, a jednak często przyjmuje się, że no, ta teoria 50 lat temu działała i uważaliśmy, że jest okej, okay, to nadal powinniśmy uważać, że jest okej. Okay. No a to tak nie działa. Podsumowując, teorie Freuda wywarły duży, wręcz ogromny wpływ na rozwój psychologii, ale w ogóle również na popkulturę. Do dzisiaj przecież psychologia kojarzy się z kozetkami. Chociaż dzisiaj oczywiście nie miałoby już większego sensu prowadzenie terapii czy psychoanalizy w oparciu o tylko i wyłącznie niezaktualizowane teorie Zygmunta Freuda. I to, co warto wyciągnąć też z tego odcinka, no to właśnie, żeby zwracać uwagę na to, czy dane teorie, w oparciu o które się, prowadzone są różne działania, czy w oparciu o które chcemy się rozwijać, mają podstawy naukowe. Czy nie jest tak, że one są stworzone w oparciu o jakiś jeden przypadek, który przytrafił się naukowcowi i który rozszerzył to na dużą skalę, tylko czy były to rzetelne, rzetelnie przeprowadzone badania. Ok, dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Was wartościowy. Już za dwa tygodnie, czyli 27 lipca wracamy do takich bardzo, bardzo praktycznych odcinków, czyli skupimy się na tym, jak skutecznie wprowadzać zmiany. Do usłyszenia.